0: Tren Rosa. Palabras de Vida, con Magda Rojas. Hola y bienvenido a nuestra serie de educación para la salud titulada Tren Rosa, Palabras con Vida, con el apoyo de la Maestría en Innovación Educativa mediada por TIC de la Universidad de La Sabana y la Liga Colombiana contra el Cáncer. Soy Magda Rojas y continúo acompañándote en este recorrido. ¡Bienvenido! Gloria era la quinta de ocho hermanos, una familia humilde, trabajadora y muy unida. La señora Filomena confeccionó calzado toda la vida y así había sacado sola a la familia adelante. Ella enviudó muy joven, por consecuencia de un accidente de tránsito. Vivía ahora con Rosario, la hija menor. Gloria las invitó a almorzar para compartirles la noticia. Ellas estaban inquietas por la cancelación repentina del viaje a San Andrés. Había dado largas al asunto porque quería confirmar el diagnóstico y no producirles angustias innecesarias.
1: No es fácil compartir este tipo de noticias. Traté de prepararme lo mejor posible para estar tranquila. Pero cuando vi los ojos de mamá, ahí fue la parte difícil. Mamá nunca llora y se le llenaron los ojos de lágrimas. Había pensado ocultárselo, pero después habría sido más problema. Rosario me acompañaría a muchas de mis citas y ella se habría dado cuenta de cualquier modo. Mejor la confianza de las cosas claras. Así se nos había enseñado siempre. Mamá me contó que la abuela y la tía Concepción habían fallecido
0: por cáncer de seno, pero que ella supiera nadie más. Hablar con la familia había sido una buena manera de descargar tanta tensión. Las reacciones de solidaridad le animaban a dar la batalla en este nuevo reto. Asistió a la cita con el cirujano de mama llena de expectativa. Quería compartir todo lo que había averiguado y quería entender un poco lo que le iba a pasar.
1: El médico cirujano muy reconocido aquí en Bucaramanga habla como es, al pan pan y al vino vino. Me explicó que sí podía existir relación entre el cáncer de la abuela, la tía y el mío, porque somos familiares cercanos. Esos antecedentes familiares no se pueden cambiar, pero esa información sí debe tenerla muy en cuenta porque ahora, sumado con mi cáncer, aumentan los riesgos para mis hijos, incluidos los varones, porque a ellos también les puede dar cáncer.
2: Claro que sí, el factor de historia familiar debe revisarse y si se menciona. Existe mayor riesgo cuando el familiar que ha tenido la enfermedad es de primer grado, es decir, la mamá, hermanas o hijas. En todo caso, familiares en segundo grado también adicionan puntos en la escala de riesgo personal.
1: Sabiendo eso, doctor, mis hermanas, mis hijas y mi mamá tienen el mismo riesgo que yo, ¿verdad? ¿Debería alertarlas?
2: Así es, Gloria. Tu diagnóstico actual les incrementa el riesgo. Sin embargo, el asunto no es alarmar a toda la familia para que piense que todas van a desarrollar cáncer. Lo importante es que cada uno adquiera la rutina y se autoexamine. Asistan a los controles médicos correspondientes según su edad y tengan presente esta información familiar para contársela a los médicos.
0: Gloria estaba atenta y quería entender las cosas para poderlas compartir con su familia. Si bien ella tendría que enfrentar este drama, no quería que a nadie más en la familia le tocara. Doctor. Mi hija menor y mi hermana, las dos mucho menores
1: que yo, a ellas por ejemplo les salió en la ecografía que tiene mamas densas, eso nunca me lo dijeron a mí, ¿tiene eso que ver con el cáncer? ¿Cómo es que ellas las tienen y yo no?
2: Bueno Gloria, las mamas densas pueden presentarse en algunas mujeres y en otras no, incluso algunas pueden presentarlas en alguna etapa de su vida. Esta condición dificulta la identificación de tumores en las imágenes diagnósticas. Sin embargo, el diagnóstico oportuno no depende solamente del examen de imagenología. Se requiere un buen examen clínico, las ayudas de imagenología adecuadas y en tu caso hasta una biopsia para poder hablar de cáncer. Además, toda la información de la entrevista nos da pistas valiosas.
1: Ah, ya, doctor. O sea, eso no tiene nada que
0: ver con que necesariamente le descanse. Gloria no comprendía el concepto de mama densa. Por constitución, ella y sus hermanas tenían senos de tamaños similares. Sus hijas, por su parte, tenían mamas voluptuosas.
2: La definición de mama densa no tiene relación con el volumen de estas. Realmente se refiere al aspecto del tejido interno que se visualiza en las imágenes de la mamografía. La mama está conformada por tejido graso, glándula mamaria, conductos galactóforos, los de la canalización de la leche y tejidos de sostén. Alrededor de la glándula mamaria puede existir más tejido graso o más tejido de sostén. Las dos condiciones son frecuentes y normales. Cuando alrededor de las glándulas mamarias predomina el tejido de sostén, corresponde a mamas densas.
0: No existe una definitiva con respecto a la causalidad por la que una mujer presente mayor o menor tejido conectivo en sus mamas. Sin embargo, puede existir alguna propensión a tener mamas densas en las siguientes circunstancias. Edad Existe mayor probabilidad de tener mamas densas durante la juventud. Se ha evidenciado que el tejido mamario se hace menos denso en la adultez y la vejez. Índice de masa corporal Corresponde a la relación que existe entre la masa y la talla de las personas. Se ha encontrado tejidos mamarios densos con mayor frecuencia en mujeres con proporción menor de grasa corporal. Uso de terapia hormonal. Se ha evidenciado que las mujeres que reciben terapia de combinación hormonal para el manejo de síntomas propios de la menopausia tienen mayor probabilidad de tener mamas densas.
3: El doctor tenía razón, el tumor se sentía cuando me tocaba. El asunto es que antes de todo esto yo jamás me tocaba. Y ahora que lo pienso, aunque me hubiera tocado, no lo hubiera relacionado con nada malo. Ya sabes, si algo no duele ni se ve feo, pues simplemente pasa a ser parte de tu paisaje. Digamos que las personas como yo nos enfocamos en vivir la vida. Lo fuerte viene cuando de repente la salud te llama y te dice, sin podrás seguir viviendo eso que tanto te gusta? Entonces empezamos un proceso de desaprendizaje no tan agradable. Luego de aclarar mis inquietudes frente a los síntomas, el doctor me dijo que en mis antecedentes encontraba factores relacionados con mi diagnóstico y que había unos sobre los cuales valía la pena trabajar.
2: En tu historia médica existen factores que te pueden haber predispuesto a desarrollar cáncer. No quiero decir con ello que uno, dos o la suma de todos, simplemente que tienes algunos que son inherentes a tu persona y no los puedes cambiar como por ejemplo, eres de raza blanca, no has tenido partos, tienes mamas extremadamente densas según tu reporte mamográfico y tienes antecedentes de enfermedad fibroquística. Por otra parte, también existen factores relacionados con tus hábitos que suman riesgo como que tienes consumo alto de alcohol, fumas y haces poco deporte. Tres hábitos que vale la pena modificar.
0: Esa parte de la consulta no fue del agrado de Lucía. Si bien estaba tratando de entender y aceptar lo que le ocurría, no estaba tan dispuesta a que toda su vida girara en torno a la enfermedad.
3: Si bien es cierto que los médicos, enfermeras, terapeutas y demás son expertos en sus campos, eso no les da derecho a indicar qué debemos hacer o no las demás personas. Cada quien tiene sus maneras. Algunos vivimos la vida más intensamente que otros y eso no es malo. No me parece que deban sacarnos así el listado de fallas por las cuales nos están poniendo mala nota. Yo no estaba dispuesta a que esto me cambiara la vida ahora. El pacto era conmigo misma. Las cosas no salieron como yo quería, haría lo que tuviera que hacer, cerraría ese capítulo y retomaría mis planes iniciales. Y por otra parte, mi vida profesional continuaría avanzando con algunas ausencias negociadas y yo seguiría siendo yo.
0: Las nuevas realidades representaban un reto personal para Lucía. Las reacciones que cada persona asume frente a las situaciones de la vida son variadas. De ninguna forma deberían ser juzgadas por los demás, puesto que son el resultado de procesos biológicos, sociales, culturales, educativos y morales complejos. La oportunidad que nos brinda la vida al interactuar con otros es compartir ideas, conocimientos, creencias y valores, que nos permitan generar debates, argumentar razones, aprender, desaprender, asumir nuevas posiciones y actuar. Es un proceso dinámico y en ocasiones, cuando ocurre bajo condiciones de presión, puede resultar constructivo y enriquecedor. Hemos abierto los equipajes de mano de nuestras pasajeras y allí podemos extraer una lista de factores comunes. No los veremos con los ojos de Lucía como si fuesen errores cometidos por culpables, tampoco como castigos divinos o karmas de otras vidas. La invitación es a verlos de forma objetiva y estar atentos a ellos para que si está en tus manos bajes la probabilidad de subir a este tren o ayudes a que otra persona las baje. A través de la identificación de los factores de riesgo de Nidia, Diana, Gloria y Lucía, y con base en las evidencias científicas registradas en múltiples estudios de profesionales, instituciones y asociaciones que trabajan contra el cáncer, dejo para ti estas dos maletitas. Una te presenta esos factores que traemos por genética propios de nuestra condición biológica y nuestra herencia familiar y otra con factores que hemos ido sumando a nuestra carga por desconocimiento, por patrón social, por moda o cualquier otra razón y que podemos optar por continuar llevando o desempacar. De acuerdo con el Ministerio de Salud y Protección Social y el Instituto Nacional de Cancerología, el 80% de las pacientes con cáncer de mama no tienen factores de riesgo conocidos. Sin embargo, es importante conocer los factores más frecuentes para poder recomendar a las mujeres evitar aquellos que son modificables. Factores de riesgo modificables Estilo de vida sedentario Sobrepeso u obesidad Consumo de tabaco Consumo elevado de alcohol Factores de riesgo no modificables Historia familiar de cáncer en primero o segundo grado. Factores hormonales. Raza blanca. Diagnóstico anterior de enfermedad mamaria proliferativa o hiperplasia benigna. Primera menstruación a edad temprana, antes de los 12 años. Primer parto tardío, después de los 30 años. No tener hijos. No haber lactado. Menopausia tardía, después de los 55 años. Terapia combinada para el reemplazo hormonal por más de 5 años. Portar mutación genética predisponente. Según datos de 2014 de la Sociedad Americana contra el Cáncer, el cáncer, hablando de todos los tipos de cáncer, es causado con mayor frecuencia por las circunstancias medioambientales en las que una persona vive y menos por la propia biología del individuo. En cifras, entre el 90 y el 95% de la ocurrencia de los casos de cáncer son atribuidos a factores de riesgo ambientales conocidos y modificables, mientras que solo entre el 5 y el 10% de los casos se atribuye a causa de origen genético o de herencia familiar. Así las cosas, se identifica que la dieta no saludable es responsable del 30 al 35% de los casos el consumo de tabaco del 25 al 30% de los casos, las infecciones del 15 al 20%, la obesidad del 10 al 20% y el alcohol del 4 al 6% de los casos de cáncer. El tren sigue en rumbo y estamos clasificando elementos para descargar en alguna estación. Nuestras pasajeras e incluso tú pueden estar pensando cómo pueden hacerlo. No te bajes, el camino comienza a empinarse, no te pierdas, travesía del carbón. Nuestro capítulo 5 de la primera temporada.